0: LUNES 12 de ABRIL DE 1946 No ha dejado de llover en la pobre Bogotá desde su bogotazo. Abril, aguas mil, siempre es así. Pero hacia las 3 de la tarde del viernes 9, el día que mataron a Gaitán e incendiaron la ciudad y le sacaron las tripas a la Atena suramericana, dijo la vecina gaitanista, Comenzó el peor aguacero de los peores aguaceros que Eduardo haya visto en sus ocho años de vida. Se fue temprano esa mañana, a pata, pues quedaba unas cuadras más a la escuela de Doña Soledad Triviño. Cantó el himno nacional, Cesó la horrible noche, en voz baja. Jugó con una pelota, ganó el concurso de multiplicaciones. Se aprendió de memoria las cuatro esquinas de Colombia recibió el reporte de las notas del primer bimestre, cinco en todo, y a la 1.20 pm, cuando acababa de recorrer el camino de regreso pegándoles a las últimas rejas con un palo que había recogido del piso, escuchó el grito que venía como un eco desde el centro, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán, y fue entonces cuando se vino el bogotazo. Se levantó el pueblo en nombre de su caudillo, se volvió una turba y un hormiguero y un infierno. Vengadme, les había pedido él, y nadie es capaz de decirle al jefe que no, ni siquiera hoy, aunque ya esté muerto y vengado. Eduardo lo vio con los ojos apretados ese sábado de febrero, desde el atrio de la Plaza de Bolívar y de la mano de su tía Maruja, en la bendita marcha del silencio. El pueblo, que según dice el vecino gaitanista, no es liberal ni es conservador aunque se haya dejado convencer de lo uno y de lo otro por sus explotadores, se fue detrás de su jefe tal como él lo quiso. Avanzó, porque el pueblo es uno, sin decir una sola palabra y con las banderas negras empuñadas para protestar contra la violencia de los curas y de los conservadores. Un, dos, un, dos. A Gaitán le fascinaba la coreografía de las manifestaciones. Y esta protesta muda, que reunió a unos cien mil colombianos sublevados pero sujetados, les dejó clarísimo su destino a las oligarquías que seguían jugando a los dos partidos iracundos e irreconocibles. Se habían tomado ya el partido liberal. Si nadie los atajaba, seguiría el país, damas y caballeros. ¿Y qué diablos iban a hacer con el poder?, y quizás era mejor el abuso conocido al abuso por conocer. Dijo Gaitán allá arriba, en el altar de la Plaza de Bolívar, embelezado por su propia voz. Señor Presidente Ospina Pérez, bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud, que esconde su ardiente corazón lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso para pedir que haya paz y piedad para la patria. Señor Presidente, aquí no se oyen aplausos, solo se ven banderas negras que se agitan. Bien comprendéis que un partido que logra esto muy fácil podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Señor Presidente, Serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo, para devolver al país la tranquilidad pública. Todo depende ahora de vos. Quienes anegan en sangre el territorio de la patria cesarían en su ciega perfidia, estos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad. Señor Presidente, en esta ocasión os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite caminos que nos avergüencen ante propios y extraños. Os pedimos hechos de paz y de civilización. No creáis que nuestra serenidad esta impresionante serenidad es cobardía. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia. Señor Presidente, nuestra bandera está enlutada, y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como querríais que os trataran a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes. Os decimos finalmente, excelentísimo Señor, bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y de exterminio. Malaventurados quienes en el gobierno ocultan tras la voluntad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque serán señalados con el dedo de la ignomia en las páginas de la historia. Y el pueblo cumplió su promesa de tragarse su grito. Y en la casa de los Cuellar, donde Eduardo, de siete años, era el único silva, no se habló de más de febrero hasta abril. Un partido que logra esto muy fácil podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Se repitió en vano el niño, tratando de encontrarle sentido a la frase palabra por palabra hasta el viernes 9 de abril. Se quedó quieto, muy quieto en vez de temblar, cuando escuchó el grito de mataron a Gaitán. Empezó a hacer frío, comenzó a nublarse y él siguió su camino resignado a lo que pudiera pasarle porque vio que un grupo de señores se entraba a la tienda a oír la noticia en la radio y también a hacer bochinche. Se metió a la casa apenas tuvo enfrente la plaquita negra de la dirección, calle 69, número 2341. Su mamá le preguntó en el patio de la entrada por qué se había demorado tanto. Luego le tocó la frente y le dijo, «Tiene fiebre». «Ay, la fiebre». Hace tres años tuvo una que estuvo a punto de vencerlo. Dijeron unas voces entre la nube de la enfermedad. Este niño tiene apendicitis, pero su mamá se negó a que le cortaran el cuerpo. Y su padrastro, el enfermero Tibaquirá, que se bautizó a sí mismo Cuellar en un arrebato colombiano, le puso una inyección que le salvó la vida. El pobre Eduardo pasó los siguientes dos años, de los cinco a los siete, con la temperatura arriba, 38, 39, 40 grados centígrados en este pueblo helado. Y mientras se iban al colegio de sus hermanos Cuellar, que cada año hacía uno nuevo y en la casa siempre había alguien llorando, él se quedaba en el cuarto del fondo, porque su apellido no era el de sus padrastros, sino el de su papá, Silva, leyéndose todos los libros del mundo. Si le ponían una mano en el hombro, saltaba de miedo. Salía poco. En Navidad se paraba en las escaleritas enrejadas de la parroquia de San Pedro Nolasco y hacía la fila para recibir los juguetes que les regalaban los padres mercenarios a los niños. Se llevaba bien con todos, pues se sacaba chistes de la manga sin ningún problema, pero prefería guardarse su sospecha sobre la vida. Era bueno para estar solo. Pero le hacía compañía un ratoncito blanco, Tito, que comía bolitas de queso y se sentaba al lado suyo a verlo leer. Hasta mañana. Cuando entró a la escuela de la señora Triviño, a los siete, ya no era un niño enfermizo, sino un niño que lo sabía todo. Cinco por cinco por cinco, 125. Capital de Baupés, Mitú. Nacimiento del épico Antonio Nariño, ni más ni menos que el 9 de abril de 1765. Sus poquitos compañeros le hacían preguntas y le aplaudían las respuestas. Sus tres profesores, que eran los hijos de la dueña del colegio, le decían Don Eduardo. Y solo lo trataban como un niño cuando les decía, tengo fiebre. Su mamá le topó una temperatura en la cocina, mientras la leche hacía burbujas en el, en el fogón. Glu, 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 glu. Todo olía a puchero. La luz de la ventana era un espectro. Había una baldosa rota e iba a estar rota por siempre y para siempre. 38,5 dijo. Y brava. Pero quién sabe por qué, agregó. Vaya a lavarse las manos, vaya. Eduardo obedeció para no perder el tiempo. Se secó las palmas en el pantalón. Siguió como un camino de migas de pan una voz que venía de la radio. Abajo la oligarquía. Y cuando vio que la sala estaba vacía, cayó en cuenta de que sus hermanos Cuellar estaban en el balcón echándole una mirada a la ciudad. Ya se veía el humo negro que cubría la candelaria, ya el cielo estaba poniéndose rojo, rojo, y sintió una extraña tentación de rezar por sus hermanos Silva, que vivían con la tía Maruja en una casa en el centro del centro y visitaban a su mamá todos los viernes. Y ese viernes tan largo y tan sangriento, por supuesto, no pudieron llegar. Pero de su boca solo salió un ojalá. De los barrios de abajo, del San Fernando, del 12 de octubre, del 7 de agosto, empezaron a subir camiones repletos de obreros enruanados que empuñaban banderas rojas y machetes. Unos saltaban a matar goz y fueputas por el camino. Otros les lanzaban antorchas a las vitrinas de los sastres y los peluqueros y seguían su marcha hacia la plaza de Bolívar. Gritaban, abajo el tirano oligarca Ospina Pérez, venganza, que caiga Bogotá, encendidos y desorbitados. Lanzaban cosas por las ventanas, una silla, una máquina de coser se regaban el trago en los bigotes y se limpiaban con el dorso de la mano antes de lanzarle una piedra a cualquier policía que se negara a unirse a la lucha, saquearon este barro liberal que lleva el nombre del otro mártir caído Rafael Uribe Uribe, se mataron los unos a los otros por quedarse con una radio ajena y el aparato venía, mientras tanto, la voz de un comunista de aquellos que le imploraba al pueblo que no perdiera el tiempo de la revolución emborrachándose y descuartizando la ciudad. Por la noche, pasaban hombres y mujeres solas y sus ecos. De vez en cuando se le escuchaba la voz a un fantasma que lloraba al jefe. Las llamas se habían tragado al centro de la ciudad y el cielo estaba arruinado y Eduardo tiritaba de fiebre en su cama de la habitación del fondo, y su ratoncito blanco se acostó a sus pies junto al trencito de madera que le habían regalado los mercenarios. Pero ¿quién podía dormir a la hora de la guerra? Ni el sábado ni el domingo abrieron el mercado de allá abajo. No hubo cómo conseguir huevos, carne, leche, pan. Su padrastro que a veces es amable, lo saluda como un hijo de su esposa, y a veces apenas se voltea a mirarlo, tuvo que irse a trabajar porque alguien debía salvar a la ciudad del desangre, pero lo mejor era no poner un pie fuera de la casa. Y la comida de la casa se fue acabando hasta que los niños, que rasparon ollas, comieron sobras y se disputaron las migajas, empezaron a quejarse de hambre y a todos les rezongaba la barriga. Eduardo, nos vamos usted y yo a la plaza de mercado a ver qué conseguimos Le dijo su mamá esta mañana tocándole la frente y tomándole la temperatura 37 grados nomás ¿Qué día es hoy? preguntó él Es el lunes 12, le respondió ella Pero hoy no hay colegio Y llamaron a la casa de los Silva a ver si Sara y Guillermo, sus hermanos mayores, estaban bien Había fuego por todas partes mamá y se despidieron de todos y se fueron juntos a la plaza del 7 de agosto Y recorrieron las cuatro cuadras al lado de los árboles y frente a las rejas Bajo la mirada de un barrio que se había quedado mudo Había tres niños negros, solos y llenos de costras en la esquina de la plaza Habían también un taxi rojo, desvalijado, una caja registradora desbaratada una carroza llena de bultos de maíz y de panera tirada por un rucio. Un par de mujeres con el pelo recogido y vestidas con sacos de hombres que buscaban algo en el piso. Un gamín de sombrero de fieltro rascándose los ojos mugrosos con los puños. Un maniquí trágico desnudo y partido en dos a unos pasos de una vitrina rota. Un tipo empujando una carretilla llena de piedras. Una fila de seis... Siete esteras vigiladas por la mujer de un vendedor que se había ido a buscar un baño. Un barrendero que le contaba a su compadre que él había ido a un viernes cultural de los del jefe y el doctor Gaitán era un indio como usted y como yo. Y su compadre le contestaba que él en cambio conocía a Doña Encarnación, la señora madre, el asesino hijo de puta. Y un cura de sotana blanca de la iglesia de San Pedro, el viajado padre Olarte, que le decía a la vecina gaitanista, «Pero, mi señora, yo estuve el sábado y el domingo en el centro y fue mucho peor». «Perdóneme, padre, pero usted, ¿cómo vio todo por allá?» Le preguntó con un leve acento Opita Mercedes, su mamá, al señor cura. «¿Si está todo tan desmembrado como están diciendo?» «Pues, doña Mercedes...» —respondió el sacerdote sílaba por sílaba para darse un tiempo en busca de las palabras exactas. —Yo estuve en Londres cuando el señor Adolfo Hitler recién había mandado a bombardearla, y puedo decirle sin temor a equivocarme que la Bogotá del centro es una ciudad bombardeada, plagada de edificios venidos abajo y fachadas partidas por la mitad y ventanas rotas y esqueletos de escaleras sin escalones— y cadáveres de conservadores linchados por las turbas liberales Y uno va avanzando por las calles llenas de coágulos de sangre y de mugre Y tiene la sensación de que allá hubo una vez una civilización Dios santo, dijo su mamá Y se metieron entonces a la plaza Entre las tiendas de lona blanca y las sentencias sueltas que al monstruo de Laurono Gómez lo estrangularon en su propia casa, que no, que han contado ya cinco mil muertos apilados en las aceras, cinco mil, que había montes, ríos, fosas comunes hartas de cadáveres, que había cabezas arrancadas, miembros rajados a machete, pobres hombres con caras desfiguradas y expresiones monstruosas, que se veían las raíces de hierro y las vigas roídas de la candelaria, que hiere, que lo saquearon todo Que hasta los escombros se los están llevando Vaya usted a saber para qué Que Gaitán fue el segundo Bolívar No, el segundo Uribe Uribe, mejor Que fue que despreció al asesino un día Que fue a pedirle puesto Que el matón, el tal Roa Sierra No parecía un sicario Pero sí era un desempleado enloquecido Dedicado a una vaina que se llama el rosacrucismo ¡Ay! que quería ser chofer! Que lo desmembraron y lo echaron en peloto en las escaleras del Palacio Presidencial. Que el cadáver tenía un par de corbatas colgadas en el cuello. Que los ricos se quedaron con el Partido Liberal y la dirección liberal se vendió al gobierno godo. No había en la plaza sino unas pocas cosas, unas muy pocas. Y por la plata que llevaban, cincuenta pesos del alma pudieron comprarle a uno de los escasísimos tenderos una bolsa de panelas y un bulto de maíz duro y seco para las gallinas, que venía quién sabe de dónde. No han comido bien este lunes. Del mediodía a la noche se les ha estado acabando el agua de panela y el maíz para las gallinas, que, como les dijo el tendero de la plaza esta mañana, tendría que durarle la semana entera porque no hay mucho más por ahora han tenido que ablandarlo en las ollas del perchero, pero cargadas de cal. Sin embargo, a esta hora de la noche se ven todos felices en el mesón de la cocina, comiéndose las arepas y hablando de las cosas del día y, contándoselo, y contándose lo que les contaron los unos a los otros. ¡Ja! Eduardo... Que ha estado como en otro planeta, cayendo en cuenta de que aquel partido que podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa ha reaccionado, se despide de todos y se va a dormir. Y cuando ya se ha puesto la pijama y se ha puesto a leer su copia de Las aventuras de Huckleberry Finn, cuando llegó la noche estaba más hambriento que nunca, oye un toc, 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 toc en la puerta que saca a correr a su ratoncito blanco. Es su mamá. Viene a darle las gracias por hoy. Pretende también recordarle que lo quiere como a todos sus hijos y a veces hasta más. Y va a decirle que el papá que no conoció, el linotipista Silva Hernández, era un hombre amable y generoso, pero prefiere, para servirle de alivio, tocarle la frente y decirle que ya no tiene ni un poquito de fiebre y susurrarle, hasta mañana.